0: Zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich hoffe, es geht dir gut für die aufmerksamen Zuhörer unter euch oder wer auch immer meinen normalen Upload-Tag im Kopf hat, wenn das normalerweise Sonntags. Ich habe für mich jetzt aber entschieden, eigentlich aus der Situation heraus, dass ich es mit dem Yoga-Teacher-Training diese Woche einfach nicht geschafft habe, den. Upload-Tag zu ändern. Es wird ab jetzt der Dienstag sein. Ich habe aber auch gemerkt, dass mich das in den letzten Wochen sehr unter Druck gesetzt hat, das bis Sonntag hochzuladen oder besser gesagt bis Samstagabend fertig zu machen, damit es Sonntag live gehen kann. Deshalb kannst du dich ab sofort auf meine Folge am Dienstag freuen. Heute geht es wie angekündigt beziehungsweise wie letztes Mal rausgezögert, um den Teil 2 zur Folge Empathie. Falls du die Folge zur Empathie also noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, einmal nochmal kurz die Folge anzuhören, damit du jetzt zumindest so den Einstieg hast. Ich werde gleich nochmal den Einstieg finden, aber ich finde die Folge auf jeden Fall empfehlenswert. Wie gesagt, eigentlich wollte ich die beiden Themen Empathie und Verbe Vergebung zusammen machen, also zusammen besprechen. Aber ich habe letzte Woche schon gemerkt, dass die Folge relativ lang geworden ist. Also was heißt relativ lang? 30 Minuten, finde ich, ist jetzt noch absolut im Rahmen. Aber ich wollte Vergebung einfach auch noch genug Zeit widmen und genug Tiefe. Deshalb war es mir eben so wichtig, jetzt aufzuteilen und heute nochmal damit zu starten, ich hoffe, du konntest dich gedulden und ja, dann starten wir auch direkt und ich schlag noch mal kurz die Brücke zur letzten Folge mit der Empathie, zumindest mit den Punkten, die mir jetzt auch für die Vergebungsfolge wichtig sind. Und zwar ging es ja in der letzten Folge vor allem darum, sich in die andere Person hineinzuversetzen, so die Beweggründe zu verstehen, auch anzuerkennen, dass jede Person einfach verschieden ist jeder seine Stärken und Schwächen hat und jeder im Prinzip auch, ja, also die Persönlichkeit bei jedem hat sich anders gebildet, jeder hat einfach auch was komplett anderes erlebt. Und ich möchte jetzt hier dazu etwas aus dem Yoga-Wochenende erzählen. Und zwar haben wir dieses Wochenende zweimal, oh Gott, wie heißt die nochmal, ähm, eine Meditation gemacht, in der man sich seinem Dämonen gegenüberstellt. Dämonen stellen in dem Fall etwas dar, mit dem du unglücklich bist. Irgendein Thema, das dich gerade beschäftigt, das dich belastet, mit dem du unglücklich bist. Also, das können zum Beispiel Glaubenssätze sein. Das sind, meistens ist man sich dessen ja aber auch gar nicht so bewusst, was da genau dahinter steckt. Und in der in Meditation, haben wir dann eben unseren Dämon uns vorgestellt und ihn gefragt in unserer Vorstellung, was er sich denn eigentlich wünscht, warum uns, er uns zurückhält, oder sie, es kann ja auch eine weibliche Dämonin sein, ähm, und was wir unserem Dämon, unserer Dämonin geben müssen, damit er kleiner wird und uns nicht mehr so belastet. Und das ist jetzt einfach eine Technik, mit der man sich seinen Problemen stellen kann. Ich wollte es jetzt erklären, weil es ansonsten keinen Sinn ergibt, was ich gleich sage. Aber im Prinzip ging es mir gerade nicht um die Meditation, sondern vielmehr darum, wir sind da ja gerade 30 Personen, die diese Yoga-Ausbildung machen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir saßen da alle zusammen und haben meditiert. Und alle 30 Personen hatten ein unterschiedliches Problem. Jeder hat an den beiden Tagen, an denen wir das gemacht haben, mit seinem eigenen Dämon gekämpft. Und ich finde, das verdeutlicht nochmal den, den Satz im Prinzip. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen, Erfahrungen gemacht. Jeder schleppt so ein bisschen was mit sich rum, was ihn oder sie belastet, womit er eben zu kämpfen hat, woran man arbeiten muss und so weiter und so fort. Und ich finde, das stärkt nochmal so dieses ganze Thema Empathie. Du weißt nie, wirklich oder nie ist jetzt übertrieben, bei deinen Ängsten weißt du es vielleicht, aber du meistens weißt du einfach nicht, was die Person alles durchgemacht hat. Und auch eigentlich noch viel wichtiger, wie es die Person belastet hat, weil zwei Personen können haargenau die gleiche Erfahrung machen und die für die eine Person, die kann es relativ leicht verarbeiten und für die andere Person ist es komplett traumatisierend. Und das war so ein bisschen auch der Hintergrund von der Folge. Empathie versetzt dich in dein Gegenüber hinein, versucht nachzuvollziehen, warum andere Personen so reagieren und dann einfach so ein Verständnis und Akzeptanz für die andere Person zu entwickeln. So, aber jetzt habe ich schon wieder viel geredet. Was hat das Ganze jetzt eigentlich mit Vergebung zu tun? Und ich muss dazu sagen, mir ist es in diesem Podcast ganz, ganz besonders wichtig, nur von meinen eigenen Erfahrungen zu reden, wovon ich profitiert habe. Alles andere wäre nicht authentisch. Dann könntet ihr euch wahrscheinlich auch im Wikipedia-Beitrag durchlesen. Also, ich fütter... Das, was ich sage, natürlich nochmal mit Hintergrundwissen oder habe mir auch schon sehr viel angelesen, aber meistens geht es mir wirklich darum, von meinen Erfahrungen zu sprechen. Bei dem Thema Vergebung, mit dem hadere ich ehrlicherweise schon die ganze Zeit, denn ganz oft, wenn wir eben so ein Päckchen mit uns rumtragen, sind da natürlich auch Personen, entweder andere Personen involviert, die was in unseren Augen falsch gemacht haben, die uns verletzt haben oder aber, wir haben etwas Falsches gemacht und wir können uns nicht verzeihen. Also wir schleppen irgendwas mit uns rum, was wir gemacht haben, was vielleicht nicht in Ordnung war, womit wir andere verletzt haben. Und alle, die dem Podcast jetzt schon einen Moment länger folgen, vielleicht du ja auch, die wissen, dass ich in der Vergangenheit ja Probleme auf der Arbeit hatte mit einer Kundin und mir das relativ schwer gefallen ist, das zu verdauen. Das ganze Thema Vergebung wurde da jetzt auch schon in der Vergangenheit häufiger an mich herangetragen. Aber für mich war der erste Schritt tatsächlich nachzuvollziehen und da haben wir wieder den, die Brücke zur Empathie nachzuvollziehen. Warum hat die Person vielleicht so reagiert? Er fährt die gerade viel Druck von oben? Hat die vielleicht einfach auch ich weiß es nicht, kulturelle Hintergründe. Man weiß ja gerade auch in so einer Beziehung, weißt du nie, was dahinter steckt, was die Person schon erlebt hat. Also ja, und da einfach zu respektieren und akzeptieren, dass die Person einfach so reagiert, wie sie reagiert. Und dann zu sagen, okay, sie wird schon, auch wenn das nicht in Ordnung war, und ich hatte da wirklich so einen Moment, ich habe ich hab gepuzzelt, ehrlicherweise, und auf einmal ist es wie so durch mich geschossen, so so ein Schwung an Vergebung. Ich habe jetzt mit dieser Situation, die passiert war, habe ich persönlich abgeschlossen. Also jetzt wirklich, es hört sich für mich auch noch ein bisschen seltsam an, aber ich habe ihr vergeben. Das bedeutet nicht, dass ich das gut heiße oder dass ich es in Zukunft irgendwie ja wegwischen kann, also einfach verdrängen kann, falls so eine Situation auch bei jemand anderem vielleicht nochmal passieren sollte, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, zu sagen, dass die, dass ich das gut heiße, was die Person gemacht hat, aber was ich erkannt habe, und da erzähle ich gleich auch noch von einem Film, den ich geguckt habe, von einer Doku, was ich erkannt habe, ist, die Person lebt gerade ein vollkommen freies Leben, das kann man auch auf Ex-Freunde beziehen, ich beziehe es jetzt einfach mal auf meinen Ex-Freund. Ähm, da ist natürlich dann auch viel falsch gelaufen, was hätte besser laufen können und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt Groll gegen meinen Ex-Freund hege, dann kriegt er davon, also bei mir zumindest in meinem Fall, 0,0 mit. Der ist davon gar nicht tangiert. Wahrscheinlich, ähm, der denkt auch wahrscheinlich gar nicht mehr an mich und ist jetzt, hat wahrscheinlich auch keinen Groll. und Was weiß ich. Auf jeden Fall, die Wut... Und die Nichtvergebung, die ich in mir trage, die schadet nur mir. Man sagt ja dann immer so häufig, ähm, ja, die Person hat es nicht verdient, dass ihr vergeben wird. Aber du hast es ja verdient. Du läufst ja damit rum und du beschwerst dein Leben sozusagen mit dem Groll und Ärger, den du mit dir rumschleppst. Und dann war es bei mir jetzt so, ich hatte wirklich keine Lust, mich von so einer Situation irgendwie beschweren zu lassen und das irgendwie in mich hineinzufressen. Ich gehe jetzt auch direkt nochmal, weil das, also meine Reaktion hatte ehrlicherweise auch Hintergrund, dass ich den die Doku Heal geguckt habe. Da geht es auch viel um spirituelle Heilung, aber ähm, also da kann man jetzt dran glauben oder nicht. Ich, ihr könnt die Doku oder du kannst die Doku gerne schauen und dir dein eigenes Urteil drüber bilden. Ich verlinke es wie immer in den Notes. Ähm, was in der Doku aber gesagt wurde und daran glaube ich tatsächlich, dass die Gedanken, die wir haben, unsere Gesundheit beeinflusst. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag negative Gedanken haben, dann haben wir ein höheres Stresslevel, dann fressen wir Dinge in uns rein, dann haben wir Ärger und Groll in uns und ich, das kann ja einfach nur ungesund machen. Und wie gesagt, jetzt kann man an diese Wunderheilung, die in der Doku beschrieben werden, glauben oder nicht. Aber ich möchte gar nicht erst die Gefahr riskieren, dass ein Groll, den ich in mir habe, mich irgendwie langfristig krank macht. Das ist der eine Punkt. Aber auch im Hier und Jetzt, meine Leichtigkeit beschwert, mich irgendwie daran hindert, Spaß bei der Arbeit zu haben oder wieder auf den Ex-Freund bezogen, dass mich der Groll oder die unverarbeiteten Geschehnisse, die ich noch nicht vergeben habe eventuell, dass die mich daran hindern, eine Beziehung zu führen in voller Fülle mit Leichtigkeit und komplett in voller Liebe zu leben. Das ist es einfach nicht wert, zu sagen, die Person hat es nicht verdient, weil du dir nicht schadest, du schadest absolut nur dir selbst. Wie gesagt, das bedeutet auch nicht, dass man das, was die Person getan hat, gutheißen muss, soll oder wie auch immer. Man kann ja trotzdem noch sagen, ich vergebe dir aber ich würde nicht zu handeln. Das ist kein Weg, auf dem ich kommunizieren möchte, auf dem ich irgendwie mit jemandem interagieren möchte und so weiter und so fort. Das heißt das ja gar nicht. Wo es aber ein bisschen schwieriger wird, finde ich, ist, wenn man sich selbst vergeben muss. Und da hatte ich tatsächlich, also ich kann es jetzt einfach sagen, ich habe allgemein große Themen, ähm, Probleme mit dem Thema Schuld. Also, daran arbeiten meine Coachin und ich jetzt gerade auch, weil ich mich persönlich häufig für Dinge schuldig fühle, wo ich im Zweifel gar keinen Anteil dran habe. Und entsprechend eben auch aus der Kindheit bedingt da Themen einfach mitgenommen habe, Erfahrungen gemacht habe, ähm, ja, die ich jetzt erstmal aufarbeiten muss. Und da war ein Thema und irgendwie ich war erst sauer. Also es gab in der Kindheit ähm, eine schwierige Situation mit meinem Papa. Und das hört sich, ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen. Das hört sich jetzt auch dramatischer an, als es ist. Ähm, aber an die musste ich eben oft denken. Es sind ja manchmal auch so Kleinigkeiten jetzt an Situationen, die einen belasten. Mich zum Beispiel. Jetzt schweife ich gerade noch mal kurz ab. Eine Situation, die mich belastet, ist zum Beispiel noch aus der fünften oder sechsten Klasse. Als mein Mathelehrer, ich habe das erst mal eine Eins geschrieben in Mathe und mein Mathelehrer damals, das war auch die einzige Eins in der Klasse und normalerweise war ich echt immer schlecht in Mathe, hat dann gemeint, ja, er kann es selbst gar nicht so richtig glauben, aber Vivian hat die Eins geschrieben und legt mir so die Klassenarbeit hin. Und tatsächlich ist das auch ein Moment, also das, damit wollte ich gerade nur <lacht> so die Situation relativieren, nicht, dass ihr jetzt sonst irgendwas denkt. Das sind so Situationen, die man eben mit sich rumschleppt und wo man dann selbst vielleicht auch anfängt dann, wenn man das nicht verarbeitet hat, dran zu zweifeln. Ich habe nur eins geschrieben, aber ist das jetzt wirklich gut oder mir glaubt irgendwie trotzdem niemand, dass ich das kann? Also das nur als Beispiel für Themen, die man eben mit sich rumschleppen kann, als kleine Abschweifung. Naja, und da gab es eben eine Situation mit meinem Papa. Ich hab, Wir haben da in der Familie auch schon mal kurz drüber, jetzt im Erwachsenenalter drüber gesprochen und irgendwie fand niemand die Situation noch schlimm. Nur ich fand die noch schlimm. Und die ist jetzt bei mir in den letzten Wochen mit dem Thema Schuld immer und immer und immer wieder aufgepoppt. Und dann hat meine Mama, mein Papa, nochmal auf die Situation damals angesprochen. Und dann war seine Antwort, was, an sowas hadert die noch? Da schleppt es aber noch ganz schön viel mit sich rum. Und das war irgendwie so ein Satz, ich weiß auch nicht, im ersten Augenblick dachte ich mir so, ja, aber du warst ja nicht ganz unbeteiligt. Also ich habe mich im Nachhinein für die Situation verantwortlich gemacht. Und jetzt sagst du so einen Satz, geht's dir eigentlich noch ganz gut? Also es war so, <lacht> die Gespräche in meinem Kopf. Aber hinterher, jetzt wenn ich drüber nachdenke, und ich kann jetzt schon viel leichter damit umgehen, denke ich mir auch, naja gut, es, es bringt ja auch nichts, sich jetzt jahrelang für die Situation fertig zu machen. Das Leid, was da generiert wurde, das ist ja in der Vergangenheit und das können wir nicht mehr beeinflussen. Wir können nur damit abschließen, sonst leiden wir einfach mehr als nötig ist. Also wir können, und das ist jetzt auch eine Weisheit im Prinzip aus dem Yoga. Wir können das Leid aus der Vergangenheit nicht beeinflussen und wir können das Leid aus der Gegenwart nicht beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können, ist, wie wir unser Leid oder wie viel Leid wir in der Zukunft erfahren. Und damit ist zum Beispiel gemeint, wenn du, also ich glaube Vergangenheit ist klar, aber warum kann man es in der Gegenwart nicht beeinflussen und das liegt daran, du bist ja dann, wenn das Leid aufkommt, bist du ja schon mit der Situation konfrontiert und dann musst du dich erstmal durch die Situation durcharbeiten, also das kann zum Beispiel sein, dass du immer wieder an den gleichen Typ Mann gerätst, immer wieder das gleiche Muster oder auch Freundin oder du, wie es auch immer kommt, du hast immer wieder sowas ja bei mir, ähnliche Kunden auf der Arbeit, die dich Immer wieder triggern, immer und immer wieder so <lacht> Salz in die Wunde streuen. Ja, und in dem Moment, bevor du das nicht aufgearbeitet hast und für dich einen Weg findest, damit umzugehen, wirst du immer und immer wieder dieses Leid erfahren. Das heißt, du musst jetzt in der Gegenwart halt einmal durch, einmal rein investieren und dann hast du aber für die kommenden Jahre weniger Leid. So ist das gemeint. Und Selbstvergebung ist eben nochmal, ja, ich glaube nochmal ein Stückchen schwieriger, einfach, weil man sich ja selbst auch oftmals, gerade auch in unserer Leistungsgesellschaft oftmals versucht zu idealisieren, also man versucht Idealen zu entsprechen und irgendwie, also zumindest ist das bei mir, vielleicht ist das bei dir auch komplett anders, aber eben auch so perfekt zu sein, also einfach diese Leistungsgesellschaft, in der wir nun mal leben, und dann kann es auch sehr schwer fallen, Fehler eben zu verzeihen. Ich glaube tatsächlich, dass es einer der schwierigsten Übungen ist, dass Vergebung, so wie wir es normalerweise kennen, auch komplett falsch verstanden wird. Also gerade auch dieses Thema, die Person hat es gar nicht verdient, dass ich ihr verzeih, die hat sich gar nicht entschuldigt. Warum sollte ich ihr verzeihen, jetzt gar nicht verstanden? Also ich rede hier ja komplett aus Erfahrung, weil ich sehr sehr oft auch so gedacht habe, aber wie gesagt, die Person, die darunter leidet, die davon ein schlechtes Bauchgefühl hat, der es davon nicht gut geht, die bist du und deshalb kann ich dir nur von Herzen empfehlen, ich sag immer den Keller aufzuräumen, also den mentalen Keller, das was man so ja ganz weit nach unten geschoben hat, was immer noch mal wieder nach oben poppt. Oder vielleicht auch eher so als ähm, Vorratsschrank, Vorratskammer, wo man immer mal wieder nach Sachen kramt und einem dann so eine Dose auf den Kopf fällt. Das ist dann so die Themen, in denen man nicht vergeben hat, die einem dann wehtun, aber auch richtig wehtun, die man dann wieder schön hinten in die Ecke vom Schrank stopft, bis sie irgendwann wieder aufpoppen. Und ich kann dir einfach nur empfehlen, aufzuräumen. Dich den Themen zu stellen, das ist nicht einfach. Ähm, wie oft habe ich geheult in der letzten Zeit, weil einfach so bescheuerte Themen hochgekommen sind, von denen ich nicht mal wusste, dass sie da sind. Jetzt auch in dieser Dämonenmeditation den Dämonen Nahrung geben. Ja, ganz ehrlich, da sind mir in der Meditation auch die, die Tränen geflossen. Ich werde mich dem Thema auch jetzt zum Beispiel aus meiner Meditation jetzt auch bald stellen und ich hoffe, da kann ich auch eine Folge dazu machen, wenn ich meine Learnings daraus generiert habe. Ich kann dir jetzt nur empfehlen oder ich gebe dir noch ein paar Tipps mit an die Hand, was mir geholfen hat. Der eine Punkt, der mir geholfen hat, ist in die Situation zurückgehen. Also gerade wenn es Themen aus der Kindheit waren, Nimm dir dafür am besten einfach ein paar Minuten Zeit. Da gibt es auch viele Meditationen zu. Ich, ich suche mal eine raus und verlinke sie dir. Das sind Meditationen, wo du eben in genau die Situation, die dich, aus, die dich aus deiner Kindheit belastet, und das kann, wie gesagt, sein, dass du jemanden verletzt hast oder aber, dass du verletzt wurdest. Und dann kannst du genau in diese Situation zurückreisen sozusagen und deinem inneren Kind, das wir einfach alle in uns haben, kannst du dann das Bedürfnis stillen, was du in dem Moment eigentlich gebraucht hättest. Ich verlinke dir das nochmal, das ist eine Meditation, die du machen kannst. Was mir aber auch geholfen hat, ist einfach ähm, die Situation mal aufzuschlüsseln. Also sich wirklich nochmal zurückzuerinnern an die Situation, was ist da genau passiert, was war mein Anteil eigentlich daran. Und war es tatsächlich meine, also wenn ich jetzt rational das beurteilen würde, wenn ich ein Beobachter von außen wäre und das wäre nicht mir passiert, sondern einem anderen Menschen, würde ich wirklich rational beurteilen, dass das meine Schuld war? Was habe ich seitdem gelernt? Wie habe ich mich seitdem entwickelt? Ist das nochmal vorgekommen? Oder habe ich meine Schlüsse daraus gezogen? Und kann es einfach, auch wenn es nicht schön war, aber als ja, Erfahrung und Lernen abhaken. Das hat mir zumindest bei meinen Situationen geholfen. Was du auch machen kannst, das ist ein hawaiianisches Ritual. Das heißt Ho'oponopono und das ist auch ein Vergebungsritual. In diesem Ritual widmest du dich auch einer Person, die dich verletzt hat und sagst dann, immer wieder die Sätze, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Man muss sich nämlich einfach bewusst sein, dass Dinge oder Erfahrungen nicht umsonst passieren. Also du lernst ja was daraus, du kannst aus allem etwas mitnehmen und das hört sich jetzt aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, welche Herausforderungen du gerade hast und vielleicht denkst du dir jetzt gerade auch, Alter, was willst du eigentlich von mir? Ich habe hier gerade so eine Riesenherausforderung. Wenn du das mal hättest, dann wüsstest du, dass das nicht so einfach ist. Und ich weiß das. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich allwissend bin. Ich weiß nur, dass es manchmal Herausforderungen gibt, bei denen man sich denkt, wie soll ich das nur schaffen? Gerade steht so ein Riesenberg vor mir und ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe nur noch, nur noch Wald sozusagen, ich sehe gar nichts mehr. Naja, und dann einfach das Ganze Schritt für Schritt anpacken. Das, was ich immer wieder sage, ist ja, wenn du eine große Herausforderung hast, dann brech dir das runter. Und wenn gerade irgendwas passiert ist, wo mehrere Personen betroffen sind, als Beispiel, und du kämpfst gerade einfach mit einer Situation, wo alles irgendwie verstrickt ist, dann fang mit der Person an, der du am einfachsten verzeihen kannst. Fang an und gehe dieses Ritual durch. Ich habe das gerade auch noch mal von Laura Marlina Seiler gefunden. Von der kenne ich das tatsächlich auch. Ich verlinke dir ihren Beitrag dazu. Auch noch mal. da kannst du dir das im Detail durchlesen, was das mit dir macht. Ähm, genau, und dann, ja. Das ist nämlich... So ein Punkt, wenn man nicht anfängt damit, dann staut sich eben auch entsprechend viel auf. Manchmal ist man ja auch nicht sauer auf Menschen, sondern man ist so sauer auf die Umstände, die es gibt, Also man was gerade alles so passiert. Zum Beispiel Corona. Man ist ja jetzt bei Corona nicht sauer auf irgendwelche Menschen, sondern man, man ist einfach genervt von der Situation an sich, von dem, was gerade um einen herum passiert. Und ich meine, wer weiß, was das alles noch bringt, also das war tatsächlich auch eine Geschichte, ich erzähle die jetzt einfach von heute, weil ich die so faszinierend fand und zwar, oh Gott, ich kriegst du glaube ich gar nicht mehr so richtig zusammen, also die, die Feinheiten kriege ich jetzt nicht zusammen, aber das hat heute unser Lehrer in Yoga-Philosophie erzählt und zwar war das ein Dorf vor, keine Ahnung, 100 Jahren. Auf jeden Fall war gerade Krieg oder war es war Ernte und die ganzen Bauern in dem Dorf haben angefangen zu ernten und bei, bei der einen Bauernfamilie hat sich am ersten Erntetag hat sich der Sohn das Bein gebrochen. Und alle hatten schon Mitleid mit denen, wussten gar sie wussten auch erst gar nicht, wie sie jetzt die Ernte stemmen sollen. Und dann hat der Vater gesagt, als alle schon so traurig waren, naja, mal schauen, also der war nicht traurig und der war jetzt auch nicht verzweifelt, sondern hat einfach nur gesagt, naja, mal schauen, wofür es gut sein wird, dass das jetzt gerade passiert ist. Und dann irgendwie Wochen später, der, oder eine Woche später, kam dann das Militär vorbei und hat für den Krieg, der gerade war, haben sie Soldaten rekrutiert. Und alle Jungs oder halt erwachsenen Männer aus dem Dorf wurden mitgenommen, bis auf seinen Sohn. Und von denen, die mitgenommen wurden, die rekrutiert wurden damals, ist kaum jemand lebend zurückgekommen. Nur sein Sohn wurde halt damals aufgrund seines Gebrochenen Beins nicht rekrutiert, dann hatten sie vielleicht einen blöden Ernteertrag oder einen schlechten Ernteertrag, aber der Sohn hat halt einfach überlebt. Und genau so ist es eben meiner Meinung nach auch auf anderen Dingen bezogen. Ich kann auch da wieder was von mir erzählen. Ich schreibe ja gerade auch noch meine Masterthesis nebenbei. Die vergangenen Wochen ist es so, so schleppend gelaufen. Ich war so sauer auf alles um mich herum, weil meine Interviewpartner nicht beigekommen sind. Und was heißt nicht beigekommen? Irgendwie hat alles nicht so funktioniert. Ich war schon richtig gefrustet, war auch so sauer einfach in Bezug auf die Situation, um alles um mich herum. Ich muss aber dazu sagen, dass zu, dem, zu der Phase damals, als ich das so erzwingen wollte, dass die Interviews passieren, war gerade echt viel los irgendwie bei mir. Das heißt Wären die Interviewpartner gekommen und ich hätte dann auch die Interviews transkribieren, aufbereiten müssen, das hätte echt enormen Druck gemacht. So, und jetzt habe ich auf der Arbeit gerade ein bisschen mehr Luft, kann mir meine Zeit besser einteilen und auf einmal, jetzt mit den Interviews bin ich jetzt durch, ist ein Interview nach dem anderen reingekommen. Also das meine ich damit, manchmal ist man sauer auf das Leben, weil gerade alles irgendwie nicht so läuft, aber andererseits glaube ich daran, dass alles schon so seinen Sinn hat und dass wir daraus einfach, wenn wir dem Ganzen mit mehr Akzeptanz und Gelassenheit dem Ganzen entgegenkommen und an der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, merkst du, dass ich damit noch richtig, richtig struggle, also wirklich auch noch meine Probleme habe. Aber wenn wir da einfach mit ein bisschen mehr Gelassenheit ähm, herangehen, dass es uns ja einfach uns glücklicher macht, um ehrlich zu sein, ja. Und so ist es eben auch mit Vergebung. Jetzt muss ich irgendwie wieder die Brücke zurückschlagen. Ähm ja, was habe ich gesagt? Ich hatte von Ho'oponopono gesprochen und dass man dem Leben manchmal auch vergeben muss. So, was kann man aber noch machen? Ich finde, ein wichtiger Teil ist dabei auch noch, und das ist so eine Mischung, aus der Meditation, in der du dich der Situation nochmal stellst und sozusagen dein inneres Kind beruhigst und die Situation zu analysieren. Ich hatte darüber ja auch schon in der Folge oder den beiden Folgen zu den Emotionen gesprochen. Wenn wir die Emotionen, die uns belasten oder die Situation und die Emotionen dazu immer wieder zurückdrängen, verschleppen wir im Prinzip das Gefühl nur, das schlummert dann in uns drinnen. ist wie so eine Erkältung, die man verschleppt. Und irgendwann äußert sich halt vielleicht auch mal dramatischer. Aber wenn man sich der Situation noch mal bewusst stellt und die Situation dann eben auch durchlebt, dass du die Emotionen, die aufkommen, zulässt und nicht wieder in irgendeine Schublade steckst, da bin ich nämlich zum Beispiel auch sehr, sehr gut drinnen, sondern dann sagst okay, ich stelle mich jetzt bewusst der Situation und entsprechend eben auch den Emotionen, die aufkommen können, damit ich sie dann ein für alle Mal beseitigen kann und das Leid eben nicht mehr mit mir rumschleppe. Nur dann kannst du eben auch in Leichtigkeit leben und das, was neu auf dich zukommt, so richtig genießen, wenn du nicht mehr mit Altlasten durch die Gegend läufst und die dich irgendwie schwer machen und zurückhalten. Vergiss dieses ganze Thema Schuld, vergiss dieses ganze Thema, irgendjemand hat's nicht verdient oder ja, ich denke einfach, in den seltensten Fällen hat eine Person aus reiner Böshaftigkeit gehandelt. Ich kann da nur von mir sprechen. Wenn ich was in der Vergangenheit Blödes gemacht habe und auch wenn es so richtig saublöd war. Dann war ich vielleicht egoistisch, dann war ich vielleicht überfordert vielleicht auch, keine Ahnung, wenn man irgendwie an den letzten Streit mit dem Partner denkt und man hat irgendwie überreagiert oder den Partner irgendwie blöd angemutzt. Das ist ja auch unnötig, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Aber in den seltensten Fällen, und da sind wir auch wieder bei der Empathie, hat man ja aus reiner Böshaftigkeit gehandelt und so eben auch die anderen Personen meistens nicht. Und auch wenn die Person vielleicht auch sich nicht entschuldigt hat, aber wahrscheinlich hat sie es am Ende nicht gemeint und ist einfach zu stolz dafür, sich zu entschuldigen, ist sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst, weil die Wahrnehmung unterschiedlich ist. Ja, da gibt es so viele Gründe. Nur tu dir selbst den Gefallen und lass das los, schlepp das nicht mit dir rum. Und bringen wieder mehr Leichtigkeit bei vielleicht auch kritischen, für dich kritischen Themen wieder zurück in dein Leben. Ich glaube, tatsächlich sind so auch Beziehungen da wirklich das Paradebeispiel. Und ich hatte das jetzt auch bei meiner jetzigen Beziehung am Anfang, dass man so alte Themen noch mit reingeschleppt hat, die man noch nicht verarbeitet hat. Und dann irgendwie den, beim Partner, beim neuen Partner dann so ganz hellhörig war, wenn sich sowas in die Richtung auch nur angedeutet hat. Aber das im Endeffekt hindert das ja einen, nur daran, irgendwie sich komplett einzulassen, komplett zu lieben, komplett wirklich ja die Art von Beziehung zu führen, die man führen möchte. So, jetzt habe ich es auch endlich mir von der Seele geredet, sozusagen ich hoffe wirklich von Herzen, dass du eine ähnliche Situation wie ich erlebst, in der du ja, die Vergebung wirklich durch und durch spüren kannst. Ich hatte wirklich wie so ein also wie so ein Blitzmoment, sage ich mal, wo es dann wo ich auf einmal wirklich auch so eine Leichtigkeit gespürt habe. Ich habe gemerkt, okay, und jetzt ist gut. Die Situation ist vorbei. Ich verzeihe der Person und das Thema ist abgehakt und es belastet mich jetzt nicht mehr. Ich hoffe wirklich für dich, dass du Entweder mit den Tipps oder mit den Materialien, die ich dir noch in die ähm, in die Shownotes ähm, packe, dass du genau sowas auch erleben wirst und, und dass ja, du bei manchen Themen wieder mehr Leichtigkeit findest. Damit wäre ich auch schon wieder am Ende der Folge. Wir haben mal wieder eine gute halbe Stunde geschafft. Das ist doch, für dich eine, eine tolle Zeit oder eine angenehme Zeit für so einen Podcast. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir, mit einem neuen Thema. Falls du Feedback zu der Folge hast, dass du mit mir teilen möchtest, schreib mir gerne auf Instagram at Vivian Alessa. Ich würde mich wirklich freuen, falls du Erfahrungen machst, dass du sie mit mir teilst. Ja, und ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, stay tough and stay feminine. Und bis nächste Woche. Deine Vivi.